0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 3 três minutos, o Jornal 96 está começando hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Hoje tem posse em Brasília, em posse do Eduardo Pazuello, general Eduardo Pazuello, como ministro titular da saúde, ele que ocupava o cargo interinamente no auge da crise do coronavírus, substituiu Nelson Teichmann. E o general Pazuello, que estava com provisório hoje, como após às 17 horas, em solenidade, no Palácio do Planalto. Outra notícia importante nesse início do programa é que o governo do Estado encaminhou a Assembleia Legislativa o orçamento, o orçamento, a proposta de orçamento para o ano que vem do Estado. Que já prevê quase um bilhão de reais de déficit, hein? É, mais precisamente 920 milhões de reais. Ainda nesta edição a gente vai trazer mais informações e analisar este fato com Luciano Cleiro. Luciano hoje que trata também da hibernação do Renda Brasil decretada por Bolsonaro, lançando sombras ainda mais densas sobre as perspectivas de retomada econômica. É o um embate entre a ala do governo que quer austeridade e a ala do governo que quer gastos para obras, e também para projetos sociais. Ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, gravou um vídeo zancando parte da equipe econômica que estava prevendo aí cortes de benefícios sociais para aposentados, idosos e pessoas que necessitam do BPC. Então, daqui a pouquinho a gente conversa com o Luciano sobre esse assunto. Edmo Snedino teve Libertadores ontem. Aliás, a volta de Libertadores. E o Atlético Paranaense venceu o time da Bolívia, né? Numa partida uh, bem disputada. Foi uma virada no final. Bom dia, Edmo. Bom dia, Elioges. Bom dia
1: ouvintes do Jornal 96. Pois é, a volta da Libertadores ontem com todos os nossos participantes. Já, e já dois em campo ontem, terça-feira. O atleta paranaense foi até a Bolívia E mesmo na altitude bateu o Jorge Wilstermann de 3 a 2 Com o gol do gordinho Walter No finalzinho da partida Esteve atrás do placar durante duas vezes 1 a 0, 2 a 1 Empatou, 1 a 1, 2 a 2 E no finalzinho virou o placar O Santos de hoje tropeçou em casa Não venceu, ficou no 0 a 0
0: Mas hoje tem mais Brasileiros na Libertadores Temos Três jogos, se não, é dentro, se não me engano Exato. Três times brasileiros em campo né?
1: Exato, eu esqueci minha colinha Mas hoje tem Grêmio, mas tem Internacional a a gente... Hoje tem Grêmio, tem Internacional Amanhã, e Flamengo, engano, né? Amanhã tem Flamengo São os nossos seis representantes do campo, Na Libertadores A competição mais importante né? Do nosso continente Quem sabe Vamos ter um bicampeonato aí de Brasil. Não estou dizendo bicampeonato do Flamengo, mas estou dizendo bicampeonato do Brasil. A nossa torcida é pelo é, Brasil. Mas claro. nós
0: que somos flamenguistas, estamos em <risos> um bicampeonato. Do... Eu quero sentir esse gostinho de ser campeão da Libertadores. Né? Campeão. Já tive esse gostinho com o meu ex-time. O Vasco foi é, um é, campeão da Libertadores, é, é, o título mundial, né? O título de Márcio. Mas eu quero sentir Vasco. esse gostinho. Faz tempo que eu não sinto esse gostinho. É possível que esse ano eu não consiga, né? você também vai vir, virar flamenguista? Não, vou não eu conto tudo Botafogo mesmo. <risos> vamos lá Eu já tô ouvindo a risada dela <risos> olha, voluntários de Natal poderão ser recrutados para teste da vacina de Oxford, Jarlana Lima, bom é, dia bom
2: dia, bom dia Diógenes, ouvintes a todos da bancada, isso mesmo Diógenes, a Universidade de Oxford que vai abrir aqui em Natal na próxima segunda-feira Dia 21, um centro de testes para voluntários que receberão a vacina contra a Covid. Serão recrutados aí uma média de mil mil pessoas. Os interessados já podem se inscrever pelo site do Centro de Pesquisas Clínicas aqui de Natal, sede dos estudos aqui também na capital Potiguada, Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes e o site para os nossos ouvintes.
0: Pois é, a Anvisa autorizou ampliar o número, né, de voluntários para testar a vacina de Oxford, que é que tem parceria o um governo brasileiro desde o início dessa história de vacina. A agência também ampliou a faixa etária para maiores de 69 anos. Daqui a pouquinho todas essas informações com Gerlano Lima aqui no Jornal 96. No estúdio Cidadão, Conselho Nacional de Justiça muda a orientação e proíbe benefício a presos por corrupção e crimes hediondos. É o assunto de Ohara Oliveira no Jornal 96 hoje. Marcos Alexandre fala sobre a ação judicial e pode mudar a bancada federal do Rio Grande do Norte é, poderemos ter aí a saída de Beto Rosado dessa bancada e a chegada do Fernando Mineiro esse assunto rola desde a apuração dos votos e até agora e pode ter um desfecho que o mandato é de Fernando Mineiro por inelegibilidade de um dos aliados da coligação do Beto Rosado querinho daqui a pouquinho Marcos Alexandre conta pra gente essa história, tá? Então esse aqui é o resumo da ópera, tem a ronda policial, claro, o estudante de medicina é presa por esquema que fraudava vestibulares, esse assunto também vem rolando já há algumas semanas e a gente vem acompanhando, Jackson traz mais informações na edição de hoje do Jornal 96, tá? Hoje é dia do caminhoneiro, só lembra daquela música do Roberto Carlos, Que um pedacinho aí, por favor. Tô, tô correndo, encontro do dela, dela. no volante eu penso nela. Já, né? Eu não tô lembrando a letra, mas eu, eu sei, sei qual é a música. Yeah, yeah. Tô correndo nessa estrada. no volante eu Eu penso sei que é 1985, já, é, Jorge. É muito é muito sucesso, 1985. sucesso. É sucesso essa música de Roberto Carlos dia Pelo amor de Deus, caminhoneiro. <risos> e hoje é o dia do caminhoneiro, a gente manda um abraço. Estamos pegando carona em vários caminhões aí, né? Então, a turma aí que está na estrada, aquele abraço. E o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, tão maltratada desse tipo de agressão mesmo ao meio ambiente, né? Dia Nacional de Combate à Prevenção à Trombose, hein? A Trombose. Aniversário da Emancipação de Alagoas. Hoje tem dois santos, o Padre Francisco Fernandes, atenção. Sim. Padre Francisco, alô, alô, Padre Francisco. Dia de São Cipriano. E dia de São Cornélio Santo Papa, São Cornélio É isso aí, então são os santos do dia depindo, Você é devoto de São Cornélio? Eu sou devoto de são, são Chiquinho, São
1: Francisco São Francisco é, também, eu, eu sou devoto de são, de
0: são Francisco Eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Assis é, E fui lá na, na Basílica, Basílica muito bacana, e tive até inclusive no local, debaixo da Basílica você tem lá o local onde ele foi enterrado né que bacana eu consegui me, ter até uma foto lá que eu podia tirar uma foto, mas já me registrou lá muito bacana. Então eu também sou devoto E tem várias várias imagens uhum. lá em casa. Eu acho simpático. E a história dele acho, é muito bacana, né? a história do Eu é bacana. tenho todos os animais. Mas hoje na é dia de São Francisco, Não, já dia de São Patrício. É. Uma das belas orações, né? Ah, igreja bem, é oração São Francisco. Muito linda. Bem, eu acho que é uma das é mais, mais belas. Eu acho a mais, eu mais linda, gente, linda acho que de todas. mais, mais bonita, né? Mas hoje é dia não confunda São né? Hoje é dia de São Cipriano não, tá e dia de São Cornélio. São Cipriano é, isso, é. é muito falado. São Cipriano. Hoje a gente está sem WhatsApp, né? temos, troca aqui de equipamento, né? Então só temos o YouTube. Gerlando Lima, aquela louva turma do YouTube não, se logo no início sabide. do programa, vamos lá.
2: Turma conectada aqui, um alô pro Paulo Ricardo de Oliveira, ele tá mandando um bom dia especial pra você, Diógenes, e dizendo que já vai avisar a turma de Brasília para ouvir o Jornal 96, que já começou. Olha que, que bacana,
0: é... Brasília, a conexão com o Brasil eu sempre tenho, aliás, Diverta. na cidade que eu morei por mais de 10 anos, eu sinto também como uma segunda uma segunda terra natal, gosto muito de Brasília, gosto muito de ir lá, né, depois do período que eu morei, então muito bacana. Brasília. Vamos lá. Quem mais, de Lima? A
2: turma da Imperatriz Alicrinense, também conectada no Jornal ah, 96. A turma gosta de samba. Sempre. Gosta de samba. É, é. Maré Peixes, lá em Pitangui, também logo cedo. Bruno Marques, bom dia, Bruno. Sérgio Gurgel, o Elias Pinheiro, Sérgio Crispim, o Janilson Jales, André Clemenson, toda a turma conectada, o Elias Pinheiro aqui, que está chamando a atenção para a modificação das linhas de ônibus, né? As linhas de ônibus que foram modificadas essa semana. E ele pedindo também ônibus com ar-condicionado. Só está faltando uma coisa, botar ônibus novo com ar-condicionado.
1: Muita muitas reclamações por conta dessa história das linhas de ônibus. Onde né? a gente chega, é o pessoal reclamando. Eu não estou inteirado do assunto, mas eu tenho escutado muitas reclamações. O
0: Ed Júnior, Oliveira de Estremóis, Sinedino Cine, e Gerlani.
2: O tio Jota Lopes, o Sales Monteiro e Luiz Gonzaga da Costa aqui.
0: Turma bacana, daqui a pouquinho a gente interage mais com o nosso ouvinte aqui do Jornal 96. Vamos a mais destaques dessa, mas é um, alô, né? um abraço para a jornalista... Virginia Tcheli Virginia que trabalhou comigo na TV Cabuji antiga TV Cabuji nos primórdios da, da afiliada da Globo aqui no Rio Grande do Norte Virginia Tcheli Um abraço também para o consultor imobiliário Igor Mamed que também faz aniversário hoje Então, sintam-se abraçados. Vamos agora para mais destaques da edição de hoje
2: Existe do Renda Brasil, desautoriza E faz ameaça a equipe Com sinal verde do CAD Petrobras confirma a venda de mais uma Parte de polo de produção no Mar Potiguar Lista do Tribunal de Contas Da União registra 168 Fichas sujas No Rio Grande do Norte Corpo de homem encontrado nas dunas de Cidade Nova E no futebol, novela O Alisson pode terminar nesta Quarta com assinatura de novo contrato 7
0: horas e 14 minutos. É, né, cantava essa pedra ontem aqui no Jornal 96. O Alisson estava próximo de fechar um acordo com o ABC. Envolve uma questão de dívida e também, claro, futuros salários. E a permanência do Alisson estava ameaçada. Existe até também uma possibilidade de transferência para o Globo. É? O Globo disputa também a série dele. Mas tudo isso, daqui a pouquinho, o Ed traz para a gente aqui no Jornal 96, tá? Hoje a gente vai conversar. Com um o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia. Os números da Covid têm caído no Rio Grande do Norte, o número de doentes, né, de pessoas que se infectaram e também de pessoas que morreram. Então, daqui a pouquinho, a gente faz um balanço desse momento de pandemia do Rio Grande do Norte com o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia. Tudo isso aqui no Jornal 96. Vamos para leituras, vamos para a leitura dos jornais nesta quarta-feira, dia, dia, dia 16 de setembro. O Agora RN traz aqui na sua manchete principal, olha aqui a capa do Agora RN. IDEB, nota do RN no ensino médio, sobe, mas ainda é a quarta pior do país. Relata aqui o Agora RN, ensino médio no Rio Grande do Norte, ficou longe de alcançar a meta prevista para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, em 2019. Com nota absoluta de 3,5, no escala de 0 a 10, nota baixa, viu? Os três últimos anos da educação básica registraram o quarto pior resultado em todo o país. No ensino fundamental, o resultado foi melhor. Então, essa é a manchete principal do Agora RN. A Tribuna do Norte, nesta manhã... Vamos mostrar a capa da Tribuna do Norte desta manhã. Olha a capa da tribuna aí para você. E na manchete é principal, retrato da educação no RN. Índices evoluem, mas seguem abaixo da meta. Escolas particulares retomam aulas em Natal. Também destaca a tribuna, orçamento 2021 prevê déficit de 920 milhões de reais. Projeto de lei orçamentária anual para 2021 encaminhado à votação na Assembleia Legislativa e prevê deste deste é, é, buraco buraco no orçamento de 920 milhões de reais efeito da pandemia O valor está abaixo da previsão inicial e mensagem a governadora Fátima Bezerra defende que medidas tomadas no Rio Grande do Norte vão permitir recuperação antecipada da economia a governadora prometeu lançar nesta sexta-feira um plano de incentivo, de estímulo à economia do Rio Grande do Norte. Vamos ver o que é que vem aí é, desse plano. E agora vamos para os destaques da imprensa nacional. O Globo, vamos começar pelo Globo. Azevedo desmente Trump sobre guerra comercial. Ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, que é embaixador, e hoje vice-presidente da PepsiCo nega que tenha tido qualquer conversa com o presidente americano, Donald Trump, na qual tenha sido ameaçado. Ele se refere ao que foi publicado no livro Ódio de Bob Woodward, lançado ontem. Trump disse ao autor que teria feito uma ligação ao brasileiro ameaçando tirar o país da organização caso seus desejos não fossem atendidos, o que teria levado a Azevedo a decidir deixar a OMC. A Organização Mundial do Comércio. O embaixador diz nunca ter conversado com o presidente americano ao telefone e afirma que o único diálogo que tiveram foi presencial e positivo em Davos, na Suíça. Essa é uma versão mentirosa, é Trump sendo Trump. Trump gosta de contar umas histórias e muita gente que acompanha a presidência do norte-americano acha que ele às vezes mente um pouquinho, né? Então ele está aqui hoje no Globo o Globo também destaca, Bolsonaro desautoriza a equipe e política social vive em paz o governo, aquele vídeo que a gente fez referência aqui no início do programa, então são os destaques aqui do Globo, vamos agora para a Folha de São Paulo, a Folha destaca nessa manhã que Bolsonaro desiste do Renda Brasil e faz ameaça à equipe, a equipe econômica, quem acompanhou ontem as redes sociais se deparou com esse vídeo do presidente o presidente disse que dará cartão vermelho a quem propuser cortes em benefícios e aposentadorias. O presidente deveria combinar com a equipe dele determinadas coisas antes de estar se expondo dessa forma, né? Inclusive expondo também é, sua equipe econômica. Muita gente acha até que faz parte do processo de fritura do ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi vendido como super-ministro, como posto de piranha, né? Onde todo mundo pergunta as coisas A Folha traz aqui Ensino médio tem avanço em todos os estados Sony Vai encerrar fábrica E venda de eletrônicos No país São os destaques da Folha Nesta manhã Vamos agora para o estado de São Paulo O estado de São Paulo traz aqui na manchete principal Em frente inédita ONGs, ONGs E negócio pedem ações para a Amazônia. É o que diz aqui a primeira página do Estado de São Paulo. Coalizão de organizações ligadas ao meio ambiente e empresas levam o governo propostas contra o desmatamento. Bolsonaro veta a renda Brasil e Congresso assume pauta, diz aqui o Estadão. O Estadão destaca também os números do IDEB. Ensino médio avança no país, mas não atinge metas. São os principais assuntos na imprensa nacional na manhã desta quarta-feira, 16 de setembro. 7 horas e 21 minutos. E vamos às notícias do Portal No Minuto Portal de Notícias do Rio Grande do Norte. Prefeitura de Natal fiscaliza primeiras escolas privadas após o início das aulas presenciais, Gerlani.
2: Caso a fiscalização encontre desobediência às normas legais de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, cabe aos órgãos de fiscalização competentes interditar o estabelecimento de ensino.
0: Coderne tem demonstrações contábeis de 2019 aprovadas... Sem ressalvas.
2: O, fa o fato implica que todas as discrepâncias anteriores que impediram a aprovação das contas de 2017 e 2018 foram devidamente sanadas.
0: Perícias estão suspensas até adequações nas agências da Previdência.
2: E INSS continua com retomada gradual dos serviços presenciais, como avaliação social e justificativa administrativa.
0: Parque das Dunas amplia horário na segunda fase da reabertura de A,
2: a partir desta quinta-feira, amanhã, o parque passará a abrir mais cedo, às 6 horas de manhã, com maior público e retomada da utilização de espaços. Pois
0: é, acesse, fique bem informado, você na capital, no interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com. Tem notícia chegando!
2: 7 horas e 22 minutos.
0: Agora vamos à previsão do tempo. Informações da clima-tempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do tempo:
2: Em Natal, sol e aumento de nuvens. Agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite.
0: Mínima: De
2: 22. Máxima: 30 graus.
0: Em extremões.
2: quarta-feira de céu com aumento de nuvens ao longo do dia.
0: Mínima de
2: 23, máxima 30 graus.
0: Em Caixar, do Norte.
2: Previsão de sol entre nuvens, não chove. Mínima de 23, máxima 34 graus. Em
0: Alto do Rodrigues.
2: Quarta-feira de sol. Mínima de 22, máxima 34 graus. Sete horas e vinte e três minutos.
0: Agora, aquele recado do Viveiro Marina promoção voltou, hein? Promoção voltou ao Viver Marina para deixar seu paisagismo mais bonito plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista cash em dinheiro, hein? Pois é, eu vou repetir, plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista no Viver Marina, você ainda conta com vários planos de venda e pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito Viver Marina vende barato porque produz. Quero um exemplo? Grama Esmeralda a partir de R$ reais o metro quadrado. Só no Viver Marina, hein? Só no Viver Marina. A loja do Viver Marina fica ali na esquina da rua São José com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova em Natal. Não compre planta sem antes fazer um orçamento no Viver Marina. Viver Marina a grife do paisagismo. Vamos para a economia agora e hibernação do Renda Brasil, decretada por Jair Bolsonaro, lança sombras ainda mais densas sobre as perspectivas da retomada da economia. Comentário de Luciano Kleber. Bom dia, Luciano.
3: Bom dia, Edógenes. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, de hoje, ontem foi mais um dia de é, falta de entendimento. Entre o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe econômica. Como você mesmo já comentou no início, o presidente precisa alinhar melhor o discurso com a sua equipe econômica antes de sair dando declarações contundentes como aquele deu ontem. É, primeiro, é, vale-se destacar que ele descartou o termo é, Renda Brasil. Né? Que até do ponto de vista de comunicação e marketing, isso é péssimo para o, o governo dele, porque ele disse que vai manter o Bolsa Família, inclusive um projeto que ele, enquanto candidato, enquanto deputado, criticava bastante um projeto nascido na gestão petista. Né? E ele ontem praticamente decretou que continua como Bolsa Família, não será mais Renda Brasil o nome do projeto. E também desautorizou a equipe econômica que estava falando em algumas compensações que são... É, é absolutamente necessárias para viabilizar um projeto de renda mínima nos moldes que o próprio presidente Jair Bolsonaro queria. Só lembrando aos nossos ouvintes que o Bolsa Família tem, em grosso modo, algo em torno de 28 milhões de beneficiários e tem um valor médio de pagamento na faixa dos 190 reais. A ideia do Renda Brasil era ter algo em torno de 50, 45 a 50 milhões de beneficiários e ter um valor de algo em torno de 300 reais, 250, 300 reais no mínimo, né, então é, para viabilizar isso é óbvio que a equipe econômica precisava ir buscar dinheiro de algum lugar, e aí houve uma declaração é, de um dos membros da equipe econômica, o Valderir Rodrigues né, que é o secretário de Previdência é, do Ministério da Economia dizendo que uma das coisas que poderia se considerar era congelar os benefícios de prestação continuada, que são aqueles que são pagos a, a pessoas carentes que têm algum tipo de deficiência e a idosos que não É o famoso BPC. BPC, exatamente. Né? E aí esses valores eles são atrelados ao, ao salário mínimo de hoje. De toda a vida que eles sobem, que o salário mínimo é reajustado, eles sobem. E aí a ideia lançada pelo Valdir Rodrigues, é que isso fosse congelado por pelo menos dois anos e também é, é, previa que isso fosse estendido para alguns dos benefícios, todos, na realidade, todos os benefícios que estão na casa do valor de um salário mínimo. E aí o Bolsonaro voltou a repetir aquela frase que foi bastante elogiada e parece que ele gostou dela. Eu já disse que eu não vou tirar dos paupérrimos, dos pobres para dar para os paupérrimos. Né? É claro, a, a frase tem, tem uma certa simbologia, é relevante, é, é uma realidade cruel no Brasil, num Brasil de tantas desigualdades, mas ontem o presidente deu dois tiros no pé no meu entendimento. O primeiro foi do ponto de vista de comunicação e marketing, porque ele enterrou um projeto que teria um novo nome e, e disse que vai manter o nome de um, de um outro que ele é, tanto criticou. E o segundo é que, ao não dar, ao, ao deixar essa incerteza para um programa de renda mínima em 2021, o, o presidente faz com que as expectativas em torno, da, em torno da retomada da economia sejam ainda mais nebulosas, porque todos os economistas de ordem, todos os especialistas são unânimes em dizer que é impossível recuperar a economia do Brasil no ano que vem sem um fortíssimo programa de redistribuição de renda, um programa de renda mínima. E agora?
0: É, Luciano, você só para complementar toda essa análise que você está fazendo desse momento a primeira coisa que eu acho que o, o presidente não desistiu do Renda Brasil ele só não sabe de onde vai sair o dinheiro e como vai bancar isso. E para diferença fazer diferença em relação ao Bolsa Família ele vai precisar apresentar alguma coisa a mais, né? um valor maior, ampliar aí uh, o número de beneficiados. A gente está acompanhando isso. A outra coisa é a presença do Valderir Rodrigues, que é secretário especial da Fazenda, do Ministério da Economia, no governo. Muita gente acha que a situação dele é insustentável, Luciano.
3: É, ele foi o, o porta-voz, né no domingo à noite, na realidade na segunda noite, dessa, dessa declaração. É, e aí, claro, na hora que o presidente ontem disse que vai dar cartão vermelho para quem insistir nessa declaração... Se Paulo Guedes logo apressou-se dizer que o cartão vermelho não era para ele, é claro que a bola da vez né, seria o Valdirio Rodrigues. Seria, Diógenes, mais uma baixa extremamente importante na equipe de Paulo Guedes, que vai definhando aos poucos dentro do governo. E aí mais uma dúvida que fica. O governo Jair Bolsonaro resiste a uma eventual queda, uma eventual saída de Paulo Guedes?
0: O Paulo Guedes já levou um cartão amarelo, o próximo é
3: vermelho, Luciano. <risos> e, e o pior é. é que a equipe dele inteira tá levando muitos cartões vermelhos. Pois né, é. ele ele tem terceirizado, né?
0: A é. culpa. É. Essa, não
3: é para mim não, não é pra mim não. Essa Eu fritura,
0: né? Agora ele teve um que ele acusou o golpe, né? É. O outro presidente, lembra daquela história recente agora de duas semanas atrás que ele foi desmitido pelo pelo Bolsonaro, justamente dessa questão aí do plano que foi apresentado a ele do Renda Brasil. E ele chegou a declarar que, presidente, o carrinho, dessa forma, né? Ainda bem é que ele estava fora da área, porque se fosse dentro da área, era pênalti, né? Então, ele tem, ele tem sentido, ele tem acusado os golpes que tem sofrido. Até quando o posto de piranga vai permanecer no governo, ninguém sabe. Eu acho que é questão de tempo do Paulo Guedes jogar a toalha, até porque ele tem um temperamento muito forte, né? Um temperamento que ele não aguenta muito esse tipo de situação. Então vamos acompanhar. Você sabe que um cargo como esse de ministro da economia em torno dele tem muito interesse em jogo, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico, Luciano Kleber. Olha, com o sinal verde do CAD, Petrobras confirma venda de mais uma parte do polo de produção no mar do Rio Grande do Norte. Conta para gente os detalhes, Luciano Kleber.
3: Pois é, o Cad que é o Conselho de Administrativo de Defesa Econômica, que é ligado ao Ministério da Economia, ele, aliás, e é o Ministério da Justiça, né? eu sempre confundo. O Cad autorizou a aquisição pela empresa Ouro Preto, que é uma empresa nacional de médio porte que explora petróleo e tem sido, inclusive, presença constante na aquisição de ativos e de espaços de exploração da Petrobras, ele já, a, a Ouro Preto, de hoje ele já é parceiro da Petrobras no nosso polo pescada arabaiana, que é o nosso principal polo de produção no mar aqui no Rio Grande do Norte. Pense é... num no peixinho bom, a arabaiana, pescado, hein? É Boa demais. É verdade. É, e aí o, o, a Ouro Preto ela já detém 35% desse polo e a Petrobras é dona de, dos outros 65%. Agora a Petrobras vai inverter vai repassar mais 30% para... Uh, ouro preto, vai ficar com apenas 35% desse polo. É, com isso, de hoje, diz, entre julho, entre dezembro do ano passado e de julho deste ano, a Petrobras já vai acumular algo em torno de 556 milhões de dólares em ativos vendidos aqui no Rio Grande do Norte. A gente sempre vinha falando daqueles poços maduros, né, em terra, agora é a vez de, de diminu da diminuição da sua presença também num polo é, do mar, mas aí um número que explica é, um pouco dessa, dessa decisão da Petrobras, que eu concluo dizendo que são decisões eminentemente empresariais, Jorge. Este nosso polo pescado arabaiana, ele tem uma média, tem uma média de janeiro a junho, no primeiro semestre desse ano, de 260 barris de petróleo por dia de produção. Isso equivale ó, a menos de 10% do que produz qualquer poço, por exemplo, na bacia de Santos. Então, quer dizer, realmente o, o nível de produção aqui da nossa bacia de petróleo, ele já não é mais atrativo para uma empresa do tamanho da Petrobras. Olha, eu não sei
0: quem pintou esse quadro, aí, essa tela que está no seu cenário, vendo né? que eu estou evitando essa história de negócio de fundo. É melhor. Não, no, no cenário aí que você nos
3: apresenta todos os dias, mas eu tenho certeza que é o Vale do Ceará Mirim exatamente de hoje esse é um quadro de um dos grandes pintores do nosso uh, Rio Grande do Norte, um nome que não é muito conhecido, apenas por aqueles que realmente transitam na área é o Tomé Filgueira, ele que é de Ceará Mirim, faleceu em 2008, foi o único potiguar a participar de uma Bienal em São Paulo, lá nos anos 60, que teve fortes influências do impressionismo e que sempre pintou a sua terra natal. Ele morou praticamente a vida inteira aqui em Natal, mas nunca esqueceu suas raízes em Ceará Mirim e essa bela imagem aí do belíssimo vale do Rio Ceará Mirim, de Tomé Filgueira, é o cenário que a gente traz para homenagear mais um grande nome das nossas artes plásticas.
0: E vamos aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que mora no Vale do Ceará Mirim, os municípios, todos aí ligados, as comunidades, muito bacana. Aliás, parte da minha família, a família Rabelo, é daquela região, a região de Ceará Mirim. Então, eu me sinto também um pezinho ali no no Vale do Ceará Mirim.
3: A minha família também tem raízes lá. Olha que bacana! Isso.
0: De certa forma estamos homenageando nossos ancestrais, Luciano. Do... É verdade. Luciano, é se... na hora de comprar
3: remédio barato comandante, o que é que eu faço? Vamos ver a rede Unifarma, né, de farma, né, Lloyd? Que é aqui da nossa terra e não para de crescer. Já são mais de 700 lojas. Isso mesmo, mais de 700 lojas nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte são farmácias nos grandes centros interiores. E nos bairros mais afastados, sempre onde o povo mais precisa. Portanto, valorize as empresas da nossa terra, porque são elas que dão emprego e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for sua saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você. Diógenes, e para encerrar, eu queria deixar um abraço especial para o um aniversariante do dia, o empresário Luiz Lacerda, vice-presidente da FEComércio, presidente do Sindicato Comércio Farista de Macaíba e um dos membros da Rede Com, Rede de Lojas de Materiais de construção. Está aniversariando hoje e é nosso ouvinte fiel. Está todos os dias ouvindo o Jornal 96. Um abraço e feliz aniversário para
0: Luiz Lacerda. E aproveitando a tela do Vale Cera, um abraço para Paulo Santos, que está aqui acompanhando pelo YouTube, é da região e se sentiu homenageado também. Luciano Cleva, até amanhã com as notícias da economia. Até amanhã, um grande abraço.
2: Sete horas e trinta e cinco minutos. Gerlando,
0: quem está de Butuca aí também no YouTube? Vamos lá.
2: No YouTube aqui de Butuca, Diógenes, vamos lá, tem aqui o Auridantas. Acompanhando o Jornal 96, Elisvan Moreira também, o, a Renata Maia, o Matheus, o Cidinho Souza, Neto Ramos, Leonisa Santiago, acompanhando o Jornal 96 e quem tá de butuca aqui <risos> também... É o advogado Daniel Cabral, que está dirigindo a caminhão de Parnamirim, acompanhando o Jornal 96. Que um boa, abraço, aquela, Daniel Cabral.
0: Um abraço, Daniel. Olha, faz tempo que você me escuta falar sobre o SICOB, né? Sistema de cooperativas que valoriza o negócio local. Essa é a principal mensagem do SICOB e você deve fazer parte do SICOB, hein? O SICOB do Rio Grande do Norte acredita que o desenvolvimento da economia só será possível a partir do crescimento do pequeno negócio local, comprando aqui é aqui que se gera emprego e renda e assim o Cicobi lançou a campanha Eu Coopero com a economia do Rio Grande do Norte para demonstrar toda a força do engajamento coletivo e da cooperação na retomada da economia então quando você se deparar com o selo Eu Coopero com a economia do Rio Grande do Norte, saiba que a lista é um negócio que realmente acredita que comprando na vizinhança todos saem ganhando. O Cicobi é um sistema cooperativo, financeiro, com todo o serviço de um banco tradicional. Mas um diferencial importante. O cooperado é sócio e, portanto, participa dos resultados. Faça parte do Cicobi e coopere com a economia do Rio Grande do Norte. Não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Ronda Policial Estudante de Medicina é preso É preso Por esquema que fraudava vestibulares As informações com Jackson Damasceno Jackson Damascena, a gente vem acompanhando essa questão da fraude, vestibulares, já foi assunto até do programa Fantástico da Rede Globo. Estudante de Medicina foi preso. É
5: o mesmo caso? Oi, Jorge. Bom dia. É o mesmo caso, sim. A gente noticiou isso duas semanas atrás, uma sexta-feira aqui no Jornal 96, inclusive dando tudo com exclusividade antes do Fantástico. A gente nominou todo mundo que tinha sido preso aqui em Natal: foram quatro pessoas, dois médicos irmãos, o chefe do esquema e a esposa, o médico de Mossoró, teve uma turma presa lá no Eixo Rio São Paulo, e agora esse estudante de medicina de Apodi, o Jackson Lucena. Jackson, se eu pegar o nome dele completo, de ordem, perdão, Jackson Manuel de Lucena Souza, se apresentou ontem. Pela manhã na delegacia de capturas, essa é onde você trouxe exclusividade também ontem no Brasil. Eu soube na parte da tarde e confirmei com o delegado de Teodósio, o chefe da delegacia de capturas. O Jackson era uma dessas ferinhas que faziam as provas no lugar das pessoas que entravam para o esquema de Eles Eram pagos entre 80 e 120 mil reais para que outras pessoas fizessem as provas na, nos vestibulares de medicina. O Jackson se apresentou à DECAP, veio trazido para o Instituto Técnico Científico de Perícia, passou pelo exame de corpo de delito e em depoimento ao delegado. Segundo eu conversei com o doutor Dilon, ele confessou ter participado do esquema tranquilo, não negou nada. E deve ficar à disposição da Polícia de São Paulo, que é que investiga o caso. O esquema foi desbaratado há duas semanas, acerca do dia 2 de setembro mais precisamente. É, depois que denúncias foram feitas, foi descoberto que, em várias faculdades do Brasil, essas pessoas que eram chamadas de piloto, ou pessoas que é, estudaram muito e já tinham a capacidade de passar em vestibulares de medicina, eram cooptadas por um senhor aqui de Natal, que morava no bairro do Tirol, que não tem sequer o segundo grau e cursava medicina na Universidade de Pernambuco. E aí, é, essas pessoas fraudaram esses vestibulares em todo o Brasil. Já foi para o sistema penitenciário, já que se mandou de Lucena, a gente aguarda a assinatura dos próximos capítulos. Ele é o segundo estudante que se entregou aqui. A gente recebeu essa informação depois que a operação aconteceu é, aqui no Rio Grande do Norte, em São Paulo, Jorge.
0: Imagina a qualidade desses profissionais da medicina que se envolvem numa fraude dessa, né? Vamos acompanhar esse processo. É, o julgamento dos responsáveis corpo de homem encontrado nas dunas de Cidade Nova Jackson
5: a vítima Yuri Santana Soares da Silva de 24 anos foi encontrado ontem é, numa área de Matagal aqui em Nova Cidade, Zona Oeste né, aqui entre o Planalto, Guarapes por aqui perto, Cidade da Esperança foram percebidas é, várias marcas de tiro no corpo desse rapaz de acordo com as informações da polícia também havia sinais de tortura. Há informações é, passadas à polícia de que ele fazia parte de facção e a motivação do crime teria sido exatamente essa, a briga entre facções criminosas aqui no Estado. Antes da gente encerrar, de hoje tem até a ver relativamente com esse assunto, o governo do Estado inicia hoje a segunda conferência estadual de segurança pública e defesa social, com a participação de populares, movimentos populares, um seminário, uma espécie de congresso. Onde o governo pretende ouvir a população para a formulação de um novo plano estadual de segurança pública. Quem quiser participar não se, está se inscrever ainda, já que vai ser online, mas está lá na página do governo. Começa hoje, vai até é, o dia 18, depois de amanhã. Obrigado, Jacos, Até amanhã
0: com a ronda policial aqui no Jornal 96. Valeu. Intervalo, uma informação importante: acaba nesta quarta-feira o um prazo para os partidos de todo o Brasil realizarem as convenções que vão definir as coligações e escolher os candidatos a prefeito e vereadores nas eleições municipais. Daqui a pouquinho tem mais informações com Marcos Alexandre, aqui no Jornal 96. Teremos o Estúdio Cidadão, Conrado Oliveira. Teremos o Edmos Nedino com as notícias do esporte. E a entrevista com o secretário estadual de saúde do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia. Olha lá onde okay. é. Não liga, não, hein? A gente volta daqui a pouquinho com o Jornal 96. O design esportivo que você quer, com a tecnologia da central multimídia que precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, o esportivo para quem precisa de espaço. Ele sai a partir de 59.990 à vista. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br ou vá agora a uma concessionária Fiat. Perceba o risco. Proteja a vida. A
4: 96FM tira suas dúvidas sobre o coronavírus.
6: Estou com sintomas de coronavírus, porém de forma leve. Por que devo ficar em casa?
4: Mesmo que não apresente sintomas ou eles sejam leves, você deve permanecer em casa em isolamento. Tem empatia, ou seja, compreenda e se importe com os outros. Afinal, mesmo sem sentir os sintomas, você pode transmitir o vírus para outras pessoas, principalmente idosos e pessoas com problemas respiratórios. 96FM. Compromisso com a verdade, a favor do interesse geral. Juntos, vamos vencer esta luta. Apoio. UNP. Juntos, somos únicos. o alcance. Dentre nossas tarefas realizamos emissão e envio de boletos e notas fiscais, conciliação bancária e controle das contas a pagar e a receber, geração de relatório de fluxo de caixa e demonstração do resultado gerencial, controle de inadimplentes e muito mais. Quer saber mais? Entre em contato conosco pelo telefone 849-8118-8800 e siga-nos no Instagram para sempre receber dicas práticas e valiosas. Arroba
0: a esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020 com porta-malas com 525 litros, a partir de 59.990 à vista. Perceba o risco. Proteja a vida.
2: De volta, 7 horas e 45 minutos. Um abraço
0: para Franci Diniz, acompanhando o jornal pelo YouTube, um abraço para Jane Kelly, ó, muito bonito, Jane Kelly. Um abraço também para Aldeci Martim e Afonso Mizeira no Rio Grande do Norte, uma bacana acompanhando o jornal pelo YouTube. Jalani Lima, quem mais?
2: A Ivanilde Garcia também tá conectada. O Jurandir Lima, lá em Vera Cruz também acompanhando o o Jornal 96. É o Jurandir
0: de, de Veracruz? É,
2: o Jurandir de Veracruz. Deixa eu ver quem mais aqui. É o Denso Pimentel, também acompanhando pelo YouTube. Nivanil de Menezes Pessoa. O Edilson Pinheiro, Auridantas, Auri Dantas, o Miguel Pereira, lá em Riachuelo, também acompanhando o Jornal 96.
0: Que bacana. Agora vamos para política. Vamos chamar o Marcos Alexandre. Ação Judicial pode mudar a bancada federal do Rio Grande do Norte. Marcos Alexandre, bom dia.
7: Bom dia, Jorge. Bom dia aos amigos do Jornal 96. São quase, quase 9 mil votos aí separando um mandato e outro do, da bancada federal. Mandato de deputado federal, para ser mais específico. Né? Esses votos foram dados ao ex-vereador de São José do Mipibu, Quéricles Ribeiro, em 2018.
0: Conhecido né? Porque... internacionalmente como Querinho.
7: Querinho de hoje, exatamente, é, o, é, o, é como ele é mais conhecido no meio político. Então, esses quase 9 mil votos aí de Querinho estão na, no, no centro da, de toda essa disputa aí desde 2018. Ele, ele teve essa votação, o Querinho, pela, pela coligação da qual fazia parte o deputado, hoje, deputado Beto Rosado. Né? Porém, se esses votos forem anulados, quem passa a ter o mandato? É a coligação integrada pelo PT e quem assume é o, é o secretário estadual de gestão e projetos especiais, o Fernando Mineiro. Marcos,
0: né, e essa treta, né como se diz, treta judicial, vem rolando desde a apuração dos votos. A gente ficou nessa incerteza durante a apuração dos votos da eleição de 2018, né?
7: É uma guerra jurídica, Diógenes, porque inicialmente a candidatura de Querinho foi contestada nos tribunais... Né, por conta de uma falta de documentação, e, e devido a isso, o, Fe, o Fernando Mineiro esteve aí na, na, na beira da posse, esteve pertinho de tomar posse do mandato, mas às vésperas do, do, da posse né, dos, dos deputados da atual legislatura, o TSE declarou que houve um erro processual no TRE, no, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte, e com isso considerou válidos os votos de Querinho. Agora é uma outra vertente de questionamento. O que é está que se questionando agora, de ordens e ouvintes? Está se questionando a, a, um, um cargo o um comissionado que Querinho teria ocupado na prefeitura de Monte Alegre e segundo a tese do novo processo é, ele não teria, ele Querinho, não teria se desincompatibilizado a tempo de concorrer nas eleições de 2018. Contam Essa...
0: nos autos desse processo que ele recebeu o salário até dezembro do ano da eleição, Marco que não o que não pode, né? Não podia, né?
7: Não pode. E assim, se ele recebeu o salário de dezembro, até pode, porque foi depois das eleições, mas ele teria que ter se desincompatibilizado seis não, meses Não, mas antes. foi
0: durante todo o período, todo o período é, então... da campanha até dezembro do ano da eleição, segundo os documentos apresentados por uma ação assinada por mais de 50 advogados, se não me engano, 51 advogados, Marcos Alexandre.
7: Exato, é o Fernando Mineiro e mais 51 advogados que assinam essa ação, que será agora julgado pelo TRE novamente, né? agora com essa vertente. O, o Ministério Público Eleitoral de hoje já intimou já o querinho a, a fazer as explicações, a apresentar o seu parecer e a sua defesa nesse processo. Então, é... Esse, essa celeuma jurídica e política também pode render aí um mandato para Fernando Mineiro e a saída da bancada federal do atual deputado, atual detentor do mandato, o Beto Rosado, que é do PP. Vamos acompanhar, porque é um processo importante.
0: É importante, mexe aí com dois grupos políticos aqui no Rio Grande do Norte. Marcos, é bom a gente lembrar que acaba desta quarta-feira o prazo para os partidos realizarem as convenções partidárias. É o que prevê a lei eleitoral, né? É, passada essa fase, temos registro das candidaturas e, em seguida, a campanha eleitoral propriamente dita, Marcos Alexandre.
7: Exato. Ainda tem quatro convenções importantes hoje para acontecer aqui em Natal, né? A do PT, por exemplo, que vai homologar aí a candidatura do senador Jean Paul Prats, a prefeitura de Natal. Da mesma forma, o PCdoB, que mantém o nome do auditor fiscal Fernando Freitas, o PCdoB faz sua convenção hoje. Está confirmado
0: que o Fernando Freitas vai ser candidato a prefeito?
7: Está confirmado, até agora o PCdoB mantém essa linha aí da candidatura própria, De hoje, mas mais tarde a gente vai acompanhar na convenção, ver se não há nenhuma surpresa, porque realmente se fala nos bastidores, numa possibilidade do PCdoB integrar aí a chapa do Jean Paul Prats né? mas vamos esperar aliás, há quem tá... diga
0: que, que o Fernando Freitas estava articulando isso né? ser o vice do candidato do PT mas vamos acompanhar a governadora em entrevista a mim nessa semana falou que pode ser uma mulher que vai ocupar o cargo de vice de Jean Paul vamos, vamos acompanhar tudo isso vai ser revelado é, a... mais tarde
7: é, Jorge, há também ainda a convenção do PRTB, que vai homologar o Coronel Hélio como candidato, e uma expectativa sobre o PSC do Coronel Azevedo, que não vem falando muito mais em candidatura, mas vem aparecendo os nomes, o nome dele nas pesquisas, e vamos acompanhar, claro que amanhã a gente traz todos os detalhes aqui no Jornal 96.
0: E tem o PSB, que fará convenção para homologar o nome de Hermano Moraes como candidato a prefeito de Natal. Teve convenção do do PSB no sábado só para os vereadores e hoje, a partir das 8 horas até o meio-dia, convenção para homologar o nome de Hermano Moraes na disputa em Natal, Marcos Alexandre. Marcos, lista do Tribunal de Contas da União registra 168 fichas sujas no Rio Grande do Norte.
7: É, Joyce, essa lista do Tribunal de Contas é sempre enviada para a Justiça Eleitoral, né, que vai averiguar a condição de, dos candidatos se elegerem, a tal da elegibilidade né, ou ineligibilidade, o Tribunal Regional, Tribunal Superior Eleitoral vai avaliar essa questão, né, sob, sob o ponto de vista da possibilidade desses fichas sujas se candidatarem. No Rio Grande do Norte, como você disse, são 168 listados, né, Joyce, o, o essa lista... Do, do Tribunal de Contas da União foi entregue na última segunda-feira ao presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, e, e tem aí nessa lista, no total, em todo o Brasil, 7.554 gestores e ex-gestores públicos que tiveram suas contas julgadas irregulares. E aí é, caberá agora, como, como a gente disse há pouco, ao, a Justiça Eleitoral avaliar o que... O que esses candidatos, se, se algum deles for candidato, claro, se eles podem manter aí o registro de candidatura e disputar as eleições deste ano. A gente lembra, Jorge, que essa lista é composta pelos gestores que tiveram contas julgadas irregulares, com trânsito julgado, né, ou seja, sem, sem possibilidade de mais recursos, a partir de 15 de novembro de 2012, portanto, quase oito anos atrás.
0: OK, olha, o Sófocles, Sófocles Rondinelli lá de Quadra, tá mandando um abraço para você aqui é, no YouTube, viu? Marcos Alisson. É um
7: primão, é um primão lá de Corres Novo, Rondinelli, um grande abraço para ele para a família. Dizia,
0: filósofo, né? Sófocles.
7: Sófocles Rondinelli é, é filósofo.
0: E aquele recado para acompanhar o processo eleitoral, rapidinho, hein? Está chegando
7: a campanha eleitoral né? E não dá para os candidatos e profissionais Ficarem de fora das regras das eleições A melhor opção para se atualizarem Sobre essas regras é o livro o processo e o direito eleitoral do advogado E escritor Kennedy, Kennedy Diógenes Com abordagem completa sobre a legislação eleitoral E linguagem simples O livro é um verdadeiro guia que não pode faltar Para quem vai disputar ou participar da campanha Que está para começar Adquirir um exemplar é tão fácil quanto Deixar o voto na urna eletrônica de Diógenes o livro Processo e o Direito Eleitoral está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br É isso aí, Diógenes.
0: Valeu, Marcos Alexandre. Amanhã a gente está de volta aqui com o, o, a política, né? É isso aí. Olha, eu queria agora chamar Geraldo Lima. Geraldo tem informação sobre os voluntários de Natal que poderão ser recrutados para teste da vacina de Oxford. Gerlani Cotidiano com Gerlani Lima Oferecimento Realize
4: Gourmet Estamos de volta com as duas unidades Funcionando no período das 11:30 h 30 às 15 horas Durante essa semana de reabertura Almoçando na unidade Petrópolis Você ganha um combo do café expresso Com brigadeiro Siga Realize.gourmet E acompanhe as promoções
2: Gerlane Lima, vamos lá. É, Dionísio, A Anvisa autorizou a ampliação de mais 5 mil voluntários para a fase 3 dos estudos clínicos da vacina de Oxford. E aí o Brasil terá 10 mil voluntários para essa última etapa de desenvolvimento. E as cidades de Natal, Porto Alegre e Santa Maria farão parte dessa testagem, foi a novidade divulgada ontem. Os centros instalados no Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo também continuam funcionando. E a universidade vai abrir aqui em Natal na próxima segunda-feira o centro de testes para os voluntários que receberão a vacina contra a Covid. Serão recrutados aqui cerca de mil pessoas. Os interessados já podem se inscrever pelo site do Centro de Pesquisas Clínicas. É o www.cpcclinrn.com.br. Vou repetir, www.cpcclinrn.com.br. .com.br, não haverá uma divisão exata do número de voluntários em cada local de hoje, será livre recrutamento até alcançar o número de 5 mil selecionados. E aí podem participar adultos acima de 18 anos que sejam profissionais de saúde e atuantes diretamente na linha de frente do combate à Covid, além de trabalhadores que desempenhem funções em ambientes com alto risco de exposição ao novo coronavírus, como motoristas de ambulância, seguranças de hospitais e agentes de limpeza desses estabelecimentos. E a novidade é que agora não há um limite de idade com a autorização da Anvisa, os centros participantes podem iniciar esse processo de recrutamento e aí vale lembrar que essa vacina foi a primeira a iniciar os testes clínicos da chamada fase 3 aqui no Brasil. Então trata-se da etapa final para aprovação quem quiser se cadastrar, tá aí aberto de hoje, né? É só acessar o site.
0: É isso aí Gerlano Lima, olha tomando aquele café bem acompanhado das notícias do Jornal 96, é o Henrique Câmara que mandou para mim mensagem aqui pelo WhatsApp. Ele manda foto, é. Deixa eu mostrar aqui a foto para quem está acompanhando o Jornal 96 pelas redes sociais. Café da Manhã tem ovo, tem uma torradinha, um cafezinho e, claro, as notícias do Jornal 96, da programação da 96 FM. Olha, o Conselho Nacional de Justiça muda orientação e proíbe benefício a presos por corrupção e crimes hediondos. Quem explica pra gente é O Hara Oliveira, no Estúdio Cidadão. Estúdio
4: Cidadão, com Ohara Oliveira. Hara.
6: Bom dia, Diógenes. Bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Olha só, em março deste ano, a gente até trouxe essa informação aqui no Jornal 96, o Conselho Nacional de Justiça assinou uma recomendação para que magistrados em todo o país adotassem uma série de medidas para prevenir a propagação da Covid-19. Essas orientações foram destinadas aos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, dentre elas a suspensão excepcional das audiências de custódia e a redução do fluxo de ingresso no sistema prisional e socioeducativo, a ...analisando bem aí cada caso e a necessidade de novas ordens de prisão preventiva. Essas orientações, só para você entender, elas não são regras que devem ser seguidas de forma obrigatória pelos juízes... ...porque eles têm autonomia aí para analisar cada caso individualmente, mas ajudam a nortear as decisões. Pois bem, ontem o novo presidente do CNJ, que é o ministro Luiz Fux, ele decidiu alterar essas recomendações... Uma das principais medidas aí, uma das primeiras medidas aí do ministro como presidente do conselho. Na prática, o que é que muda? A mudança deixa claro que os benefícios como a reavaliação de prisão provisória e a concessão de regime domiciliar não podem ser aplicadas a condenados por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública como, por exemplo, aí a corrupção, Crimes hediondos e também violência doméstica, os condenados por violência doméstica. Antes da mudança é, de ontem, né, só para se ter uma ideia, já foram beneficiados aí nesses últimos meses, nesses últimos cinco meses aí, é, com essa orientação do CNJ, o publicitário Marcos Valério, né, que foi condenado aí no julgamento do Mensalão, tá aí em prisão domiciliar e para por causa da Covid-19, o deputado Cassado... E olha
0: que o Marcos Valério levou uma pena de cadeia de mais de 40 anos, hein? 40 anos já tá em casa, né? Pois
6: é, pois estava em casa por causa dessa recomendação do CNJ que foi alterada ontem. Também o deputado Cassado Eduardo Cunha também, estava em casa, também está em casa é, com a tornozeleira eletrônica, mas está cumprindo prisão em casa. E o doleiro Dário Messer, né, condenado na Lava Jato. Esses casos e todos os outros casos, todos os outros condenados que foram beneficiados, podem ser impactados com essa mudança.
0: É isso aí. Obrigado, Raro Oliveira. E amanhã. Amanhã tem chute Cidadão aqui, do Jornal 96. Oito Horas. O país registrou 1.090 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e chegou a um total de 133.207 óbitos, Gerlene Lima.
2: Isso, Diógenes, isso no Brasil. E em casos confirmados, já são 4.384.299 brasileiros com o novo coronavírus desde o início da pandemia. 34.755 desses confirmados no último dia. Aqui no Rio Grande do Norte, são 65.647 casos confirmados e 2.326 mortes pela doença. Esses dados foram atualizados ontem pela CESAP em relação ao boletim anterior da segunda-feira. São nove mortes a mais somadas às das últimas 24 horas e também casos que estavam em investigação. No mundo, são 29 milhões 753.978 casos confirmados e 939.675 óbitos.
0: Isso vai ser assunto daqui a pouquinho na nossa entrevista com o secretário estadual de saúde, médico Cipriano Maia. Agora vamos para o futebol. Na volta da Libertadores, o Atlético Paranaense venceu na Bolívia. O Santos só empatou em casa. São assuntos para Edmund Cidadino. Esportes com Edmo Cinedino Cinedino, vamos lá, primeira rodada da Libertadores, Isso. nessa retomada, Santos tropeçou em casa, né? Carlos?
1: Exatamente, Deus. Santos tropeçou em casa, forçou, forçou, mas não conseguiu barrar o bloqueio do Olímpia do Paraguai, o jogo ficou 0 a 0, e realmente desgostou os santistas. É, a vitória ontem foi do Atlético Paranaense, que foi até a altitude da Bolívia, e venceu o Jorge Wisterman de 3 a 2, no jogo em que o Atlético de hoje esteve duas vezes atrás do marcador. O gol da vitória foi marcado pelo Val. de hoje, como a Libertadores está voltando, voltou ontem, vou dar uma passada aqui rápido em todos os grupos, tá certo? vamos, vamos lá. lá Vamos lá. No grupo A, é, Independente Del de Vale, Flamengo, Júnior Barranquilla e, e o Barcelona de Guaquil, amanhã tem rodada Independente Del de Vale contra o Flamengo. Esse jogo uhum. amanhã, quinta-feira. O
0: Flamengo já viajou para lá. Né?
1: Isso, já está lá. Inter, Independente Del de Vale, o Flamengo, justamente, são os dois líderes. Cada, cada um jogou duas vezes e tem duas vitórias. No grupo B tem brasileiro, o Palmeiras lidera, Palmeiras lidera é, com, com seis pontos. E na rodada, o Palmeiras vai jogar hoje à noite fora de casa, contra o Bolívar, né? No Grupo C, o atleta paranaense, a gente já falou, sua segunda vitória em três jogos, lidera, né? Na, é, no Grupo D, nós não te, temos o São Paulo terceiro colocado. Vamos ver quando é que o São Paulo vai jogar. O São Paulo vai jogar na quinta-feira amanhã também. E exatamente no Morumbi às 19 horas contra o poderoso River Plate. São Paulo precisando muito dessa vitória para subir aí na classificação. No grupo E, nós temos os dois gaúchos. Inter e Grêmio, os dois estão ali coladinhos com quatro pontos na liderança de hoje. Os dois jogam nesta quarta-feira. É o Internacional joga em casa contra o América de Cali e o Grêmio sai contra o duríssimo Universidade Católica. Jogo duro. No grupo F de hoje nós não temos nenhum brasileiro. No grupo no grupo G nós temos o Santos que ontem empatou e lidera o grupo. Só que o Santos já tem três jogos. E no grupo H nós temos eh, também não temos clubes brasileiros. Peraí, então era, era só um sem grupo brasileiro, como é que faltou outro? Não, tá certo. São dois, são dois grupos. São seis representantes, oito grupos, dois não tem brasileiros. Então é isso de hoje. Nós teremos Libertadores hoje os dois gaúchos em campo e o Palmeiras, teremos amanhã o Flamengo em campo contra o Independente Del Vale. São, Paulo também. É, São, pa tá São Paulo também. São Paulo também. Exatamente, de hoje. São é Paulo aí. também.
0: Novela de Walidsson no ABC pode terminar nesta quarta-feira com a assinatura, a renovação do contrato do jogador.
1: Precisou de hoje a torcida entrar em campo, né? Literalmente entrar em campo para ajudar o ABC Futebol Clube. Foi feita uma cota, foi feita uma movimentação muito grande para que se conseguisse um valor que o Alisson queria, para pelo menos continuar a conversar com a diretoria do ABC. Esse valor foi conseguido, esse dinheiro vai passar para as mãos do Alisson para amortizar um pouco a dívida do ABC com o dinheiro Não jogador. é o valor total da Não dívida é o valor do total. Alvinegro com o Alisson? Não é o valor total, é uma parte só desse valor. O Alisson... É, Você sabe ass... qual é a parte? De hoje, ele, o ABC deve 60 mil. O que eu soube que o Alisson pediu para arrumar pelo menos 20 mil. Hum. E parece que esse dinheiro foi conseguido. Então, pelos, mais pelos... de um terço Exatamente. Dessa, dessa dívida. Né? E logicamente ele assinaria também com uma redução salarial. Uma redução menor do que o, que o ABC pediu. Um meio termo entre um e outro. Hum. E vamos ver se realmente essa novela, porque só acaba mesmo quando o Alisson assinar o contrato e dizer, estou é, pronto. Lembrando né?
0: que o Alisson vem de uma contusão, oito está se recuperando. Oito meses. Dizer, sim, um sim, de inatividade, esse salário, lembrado. claro, né, Como do jogador o jogador se contundiu, Exatamente. mas assim ele tem que ver também esse contexto Exato, todo
1: porque, né? segundo eu conversei com pessoas é, do, do ramo da medicina, da área da fisioterapia e da medicina e é. eles me disseram que o Wallace precisa de pelo menos mais um mês de um trabalho duro de recuperação para ficar 100% de ordens
0: Valeu Cinedino, mais alguma coisa na sua agenda esportiva? Só
1: mandar um abraço aqui pro meu amigo Dadinho sua esposa Maria José e seu filho Antônio Neto, todos os dias escutando a gente direto aqui no Jornal 96. e também por Flávio Oliveira, torcedor do ABC. Obrigado a todos, até amanhã.
0: Valeu, Cine, de novo.
2: Oito horas e seis minutos.
0: Olha, o Rio Grande do Norte tem figurado entre os estados que tem controlado a doença da Covid-19. Tem sempre sido listado entre os estados Onde o número de mortes, o número de casos Tem diminuído bastante é, Eu convidei o secretário Estadual de Saúde, Cipriano Maia Para a gente fazer um balanço desse momento As perspectivas E falar, claro, desse combate à pandemia Bom dia, secretário Cipriano Maia Secretário, nós não estamos com o seu áudio aqui na mesa, vamos só me aguardar um pouquinho para a gente ter o vetor. Pois é, antes disso, lembrar que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, será efetivado do cargo hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Após estar está marcado às 17 horas no Palácio do Planalto. O general do Exército foi nomeado ministro interino em 3 de junho... Embora já estivesse na ocasião Ocupando o posto havia 20 dias Depois que o médico Nelson Taixe, do qual era secretário executivo Pediu demissão Podemos ver agora Vamos sentar a conexão com o secretário Cipriano Maia, secretário estadual De saúde, bom dia secretário
2: Diógenes, enquanto consegue a conexão aqui, só dá um Vamos recado lá. aqui que é relacionado à saúde sobre o um mutirão de mamografias tem se espalhado pela cidade durante todos os meses do ano, Diógenes, e essa semana até o dia 18 vai estar lá no pátio da Igreja Santa Luzia, na Zona Norte de Natal, no bairro Lagoa Azul. As mamografias serão realizadas a partir das sete e meia da manhã até as três horas da tarde. Para ter acesso ao exame, as mulheres devem apresentar a carteira de identidade, cartão SUS e o comprovante de residência. E as fichas serão distribuídas diariamente no início do expediente. Claro que o Grupo Reviver tem que tomar todos os cuidados e as medidas de prevenção para evitar a contaminação do novo coronavírus. Então, até o dia 18, essa semana, estará o, a unidade imóvel Savana Galvão, no pátio da Igreja Santa Luzia, no bairro Lagoa Azul, fica na rua Nila Jales, 1080, Zona Norte de Natal, Diógenes. De
0: Olha, o ministro Luiz Fux, apesar de estar com Covid-19, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele vai presidir a primeira sessão dele depois da posse. Ele tomou posse na última quinta-feira e hoje, apesar de estar doente, como aqui em casa, ele vai presidir a primeira sessão do Supremo Tribunal Federal na gestão dele, na gestão que começou na semana passada. Vamos lá, vamos tentar mais uma, uma vez conversar com o secretário estadual de saúde Cipriano Maia. Bom dia, secretário. Bom dia, Diogenes. bom dia, Gerlane. Agora sim. Secretário, a gente vem acompanhando aí uma queda no número de casos, de mortes no Rio Grande do Norte. A gente pode dizer que o pior já passou em relação à pandemia aqui no estado?
8: Em relação a a primeira fase, sim. Nós é, realmente temos uma queda progressiva de casos, de óbitos, é, de demandas por internação. Contudo, nós temos que estar alerta e preparados para evitar uma segunda onda. A Europa está vivendo isso hoje. As notícias do, da, da semana, é, aumento de casos na França, na Espanha, na Itália na Inglaterra, inclusive com restrições, em Israel. Então, isso, ao, ao tempo que comemoramos aqui os resultados de um trabalho profícuo, né, de articulação com municípios, com a sociedade civil, né, sob o comando da governadora Fátima Bezerra, que alcançamos esses resultados, inclusive com o programa RN Mais Protegido, com distribuição de máscara para toda a população, nós devemos estar realmente comemorando isso, mais atentos, vigilantes e responsáveis para que não venhamos facilitar a retomada da situação de transmissão. Nós temos realmente um índice de transmissibilidade abaixo de 1% do Estado, mas em algumas regiões ainda acima de 1%, como região oeste, alto oeste, o Ciridó em amarelo, um pouquinho acima de 1%, é, taxas de ocupação também no Estado favorável, né, na faixa de 40% mas o Ciridó também com taxas ainda altas, no torno de 70%. E se você tem um município na região com índice de transmissibilidade alto, com surto, ele pode se expandir para a região. Então, por isso, a vigilância, manter a vigilância, manter os cuidados é o chamamento que temos que estar tá fazendo. Então, celebrar e comemorar, mas com toda atenção e responsabilidade.
0: A jornalista Gerlane Lima faz pergunta ao secretário Cipriano Maia.
2: Secretário, bom dia. Queria saber em relação à ocupação de leitos, como é que está aqui no Estado, o Estado que começou a desativar alguns leitos para atender outras enfermidades. Com essa relocação, como é que fica o atendimento direcionado para a Covid? É,
8: nós estamos com a taxa de ocupação ainda bastante confortável, em torno de 41%, menos de 42%, né? região metropolitana do Natal em torno de 36%, pouquinho, né? A única região, como eu falei anteriormente, que está com taxa de ocupação mais elevada é o Siridó, em torno de 70%. Nós temos sim leitos disponíveis, hoje nós temos é, cento e, em torno de 110 leitos ocupados, mas temos mais de 140 disponíveis. Essa redução de leitos ela não vai comprometer o atendimento. Nós o est estamos fazendo com muito planejamento, com muita responsabilidade. Nós temos um monitoramento semanal realizado por grupos de pesquisa que integra o Comitê Estadual Científico, que orienta a gestão e o governo desde o início da pandemia. E isso está sendo feito com muita responsabilidade e competência técnica, inclusive com indicador composto que avalia nove variáveis dos municípios além do RT, que o Laís vem calculando, da taxa de ocupação, através do Regula. Então, tivemos muito, muitos ganhos no sistema e isso possibilita que a gente esteja fazendo uma condução é, planejada, organizada né? é, e que nos garante que aquilo que depende da condução do sul, do governo, nós estamos fazendo tudo o possível para manter a condução adequada. Agora, Precisamos da colaboração da população e de todas as instituições para que não venhamos a ter a, a noção, porque estamos bem, que a pandemia passou, porque não passou. Enquanto tivermos casos ocorrendo, pessoas suscetíveis, ou seja, que podem ser infectadas, nós temos que manter esse grau de vigilância e responsabilidade, cumprindo aquelas recomendações previstas nos decretos.
0: Secretário, qual foi o esforço orçamentário da pandemia no Rio Grande do Norte? É bom destacar isso, o que foi de recurso da União e também de recurso próprio aqui do Governo do Estado. Se é que o senhor pode nos compartilhar essa informação.
8: É, nós tivemos um aporte de recursos, principalmente federal, recursos sul e recursos da União, através de várias medidas, né, é, se somaram a esforços do Governo do Estado, né, mesmo com a crise orçamentária e fiscal Redirecionou recursos Já alocados é, Para o combate à Covid Foram mais de 300 milhões Destinados né? é, Mais de 250 milhões Foram é, Em torno de 250 milhões Foram direcionados De várias destinações Tanto do SUS Como de compensação de receitas E medidas votadas pelo Congresso Nacional isso tem garantido essa atenção, que se fez tanto através dos serviços próprios, nós é, optamos por expandir a rede de leitos nos hostais do SUS, nas regiões de saúde, para que ficassem com o um delegado permanente para o SUS do Estado, mas também na contratação de serviços de referência é, no âmbito estadual, seja a Liga Norte-Rio-Grandeste contra o Câncer, que teve um papel importante aqui na região metropolitana, na oferta de leitos, a APAMIM-Mossoró, que assumiu a gestão do Hospital São Luís, também contratado na parceria com o município, com o Ministério Público, né? é, seja também a, a contratação durante certo período de leitos privados. Então, com isso, a gente tem assegurado os meios, os recursos necessários para a assistência, que inclusive tem melhorado em termos de qualidade também, com o avanço da pandemia, a melhoria do conhecimento, e com isso temos dado conta. E agora estamos numa batalha, que essa é uma batalha de toda a sociedade potiguar, para que esses leitos possam ser mantidos, para que tenhamos o financiamento que permita que eles possam permanecer abertos, superando um estrangulamento, um gargalo histórico de dificuldades e acesso a leitos de UTI no Estado.
0: Secretário, o senhor falou em trabalho profícuo, em ações importantes do governo do Estado nessa pandemia, mas o governo sofreu pelo menos dois questionamentos sérios em relação aos gastos uh, nesse período. Em primeiro lugar, a compra polêmica do consórcio nordeste, que causou prejuízo de mais de 50 milhões de reais aos nove estados e cerca de 5 milhões de reais ao estado do Rio Grande do Norte. Eu entrevistei a governadora essa semana, ela se mostrou indignada com essa história toda e disse que o Rio Grande do Norte vai buscar cada centavo é, desse dinheiro que, que foi roubado aí por, por empresas na Bahia. Eu queria que o senhor falasse sobre o consórcio nordeste, sobre as compras coletivas e na sequência eu queria uma palavra do senhor sobre a CPI das ambulâncias, que já tem até assinaturas é, para a instalação na casa, Vamos começar pelo consórcio nordeste O consórcio nordeste O que
8: ocorreu foi que naquele momento Todos os estados Diante da inércia da união Em comandar nacionalmente Um processo de apoio aos estados De assegurar insumos básicos De assegurar equipamentos Os estados todos entraram Numa corrida desesperada Para adquirir respiradores Que era tido naquele momento Como equipamento essencial para salvar vidas é, vocês A população se lembra que, inclusive, as grandes potências sequestraram cargas de respiradores, é, bloquearam produção e nós tivemos imensa dificuldade de acesso. E surgiu a oportunidade pelo consórcio de uma aquisição internacional comandada pelo consórcio, é, sob a liderança do governo da Bahia, e ofertava essa oportunidade para os estados. O estado, lógico, que aderiu, porque para comprar diretamente era, era impossível. Vocês se lembram que teve uma compra aqui do governo de cidadão de 14 respiradores, que era anterior à pandemia e que ela foi retida pelo Ministério da Saúde. Teve que entrar na justiça para que essa entrega ocorresse muitas semanas depois. Então, o Estado aderiu e o consórcio foi lesado por uma empresa. Então, não tem nenhuma responsabilidade do governo do Estado nesse sentido. Naquele momento, nós não tínhamos as condições normais é, para estar tá analisando a empresa, quer dizer, a gente aderiu uma, uma, um movimento de compra do consórcio comandado pela Bahia e o consórcio foi lesado e o Estado também foi lesado e estamos na luta para recuperar esse recurso. O senhor tem esperança
0: que, que esse dinheiro vai voltar aos cofres do Estado, secretário?
8: Não, olha, isso não depende de esperança, depende de ação, está sendo feita todas as ações possíveis, né, é, inclusive com operação policial pelo governo da Bahia com investigação acreditamos que vamos sim em algum momento recuperar esses recursos é, quanto ao segundo aspecto que você destaca não passa de um factóide de hoje.
0: a CPI então, das fizemos... ambulâncias na, na, na Assembleia Legislativa?
8: exatamente, ou é desinformação ou outro intuito é porque está claro, nós fizemos primeiro, havia uma necessidade né? É, o SAMU constatava, SAMU Natal, SAMU Mossoró, SAMU do Estado Que não dava conta do volume de transportes naquele momento mais crítico da pandemia A Defensoria Pública e o Ministério Público recomendaram a contratação do serviço Nós passamos várias semanas buscando alternativa para contratar serviço de transporte sanitário Que não é alugar ambulância, isso é ignorância ou má fé é contratar um serviço que tem médico, enfermeiro, condutor, equipamento sofisticado. A lista que está no contrato é imensa. Isso está público. Então, nós contratamos um serviço que, estimativamente, em seis meses, se você utilizasse o transporte das seis ambulâncias, que é uma UTI, que tem que ter tudo, remédio, médico, ela poderia chegar a 8 milhões. Né? mas no contrato que nós, nós fizemos mediante chamada pública fizemos cotação de preço o preço contratado foi menor do que a, a pesquisa que nós fizemos em estados vizinhos né é, só teve uma empresa que se apresentou e o contrato era mediante acionamento inclusive no dia antes do dia 15 de agosto nós já vimos que com a diminuição do PIco nós não iríamos mais necessitar, já comunic... Só usamos três ambulâncias Mesmo no pico e não as seis é, A partir do dia 15 Comunicamos que só iríamos utilizar duas E a partir do primeiro de setembro Não iríamos mais necessitar Porque o SAMU daria conta Passamos essas informações para o deputado A fiscal de contrato foi escutada Em audiência por mais de três horas Ainda esclareceu tudo Até agora com todos os acionamentos, o que nós temos a pagar é 414, acho que 412, 414 mil reais. Entre julho e agosto foi quando foi utilizado o contrato. Dia 22, a própria empresa pediu a suspensão porque alegou que na modalidade de pagamentos que está, tínhamos contratado, por acionamento, ela não teria condições de manter o serviço. Então, onde é que está alguma coisa a excusa nesse contrato? Quer dizer, teve alguém beneficiado? Tem indício de que houve é, algum, alguma forma irregular na contratação? Não tem, porque tudo foi feito dentro do que a lei excepcional para a pandemia fazia. Nós podíamos, inclusive, contratar o um serviço direto, mas nós fizemos chamada pública, adiamos essa chamada, teve comissão de avaliação, tudo público e transparente. Então, estamos super tranquilos Lá tá no direito, a Assembleia de investigar Mas entendemos que ela tem um intuito meramente Político e eleitoral de buscar desgastar o governo E não de investigar Essa, Esse contrato está sendo investigado já pelo TCE Pela CGU E até agora não tivemos nenhuma manifestação né, Que desabona o processo de contratação E muito menos a utilização do recurso Que não chega a 10% do que foi estimado Porque uma coisa é contrato estimado o deputado, por desinformação, o, o fé achou 8 milhões para alugar ou seis ambulâncias, como se fosse uma ambulância comum e não um serviço de transporte sanitário avançado que exige uma UTI móvel,
0: que tem um custo realmente alto. Nosso tempo está acabando, mas o tem uma pergunta importante sobre o Hospital Rui Pereira. Gerlano.
2: Secretário, como é que está a situação do Hospital Rui Pereira? Qual é a alternativa que o governo tem apresentado para desativação? E, inclusive, recentemente o Sindicato dos Médicos moveu uma ação para evitar essa desativação.
8: Essa é outra ação movida por interesses particulares, né? E por interesses não muito é, de interesse da saúde. Desde o ano passado, nós recebemos notificação da Vigilância Sanitária de Natal que interditava o hospital por falta de condições, condições estruturais, condições de um prédio que foi construído nos anos 70, que hoje não atende nenhum requisito, onde o Estado paga um aluguel de 200 mil reais por mês, uma estrutura inadequada. O Corpo de Bombeiros também emitiu o laudo mostrando a insegurança daquele equipamento. E nós temos um, temos um hospital novo, que é o Hospital da Polícia, que inclusive recebeu mais benefícios agora ainda na, na pandemia. Temos o Hospital João Machado, que se transforma, transformará nos próximos meses no um grande hospital clínico da região metropolitana. E essas ações todas, cirúrgicas e clínicas, serão é, realocadas no espaço novo, qualificado. O Hospital da Polícia tem muito mais recursos de diagnóstico, inclusive tomografia, e os, os pacientes estarão sendo a, melhor atendidos. E mais do que isso, nós estamos propondo, e, e isso foi pactuado na Justiça Federal, inclusive com a participação do CRM, em fevereiro, dia 10, tem um acordo judicial que autoriza e, e, e orienta essa transferência, que estamos retomando agora, ela foi adiada por causa da pandemia, com toda a responsabilidade para melhorar, inclusive, a assistência aos pacientes com é, vasculopatia diabética reestruturando não só a atenção hospitalar, na parceria com o hospital universitário, que também faz diagnósticos é, de arteriografia, faz arterioplastias, que é o tratamento, mas estruturando esse serviço em cada região e ambulatórios especializados nos municípios mais populosos e também fortalecendo as ações na atenção básica, porque não podemos ver a atenção ao paciente vascular diabético só na hora de amputar tem que começar para prevenir lá na atenção básica, ter o ambulatório que também acompanha ele para não complicar e termos atenção hospitalar de qualidade, num serviço melhor estruturado, sem riscos para os pacientes e para os usuários. E é isso que a gente vai ofertar para a população e é isso que a gente espera que a, a imprensa comunique corretamente. Porque o mais são interesses é, menores que estão tentando... É, toldar, digamos assim, esse processo de reestruturação da atenção ao paciente vascular diabético no estado.
0: Obrigado, secretário estadual de saúde, Cipriano Maia, vamos acompanhar e torcer para que essa questão da Covid realmente seja uma tendência de queda total e zerar esses casos, tanto de infecções, mas também de mortes aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa.
8: Obrigado, Diósia, bom dia a todos.
0: É isso aí, Jornal 96 vai ficando por aqui. Olha aí o Jair. Na sequência, teremos Padre Francisco Fernandes com Fé na Vida. Hoje é dia de São Cipriano e dia também de São Cornélio. Jair Lima, muito obrigado. Lugo Dias também, honra a Oliveira. Bia Guilherme, é, é a nossa colega aí nesse período de férias do Clebinho. E a todos que participaram do Jornal 96, e você audiência logo mais, tem Diário da Manhã com Diógenes, tantas, às 11 horas, no meu canal no YouTube, acessa lá, se inscreve, curte, assina o sininho para acompanhar. Hoje tem Marcos Dantas, hein? Blogueiro, radialista do Seridó. A gente vai passar em revista as eleições, as convenções partidárias no Seridó, hein? Então acompanhe as informações no meu canal no YouTube. A todos um
5: bom dia. Eu volto amanhã com o Jornal 96
2: Até amanhã. Tchau, tchau.